0: Graças, Graças a Deus, é segunda-feira! É segunda gente, que bonito <risos> esse coral, que delícia, gente! Bem-vindos a mais um podcast Estamos Bem! A sua companhia para começar a semana bem, o seu convite para começar a semana melhor. Tem aí que tá na sua lista que você quer melhorar, que você quer rever, que você quer mudar? Vem comigo, a gente aqui tá nessa jornada coletiva há cinco anos, isso mesmo, essa semana. Tô gravando esse episódio dia 22 dia 18, vocês que acompanham as redes sociais estamos bem, sabe, a gente completou cinco anos no ar, gente que felicidade, quero agradecer a todos os meus benzinhos e benzinhas e benzinhas que estão aí, ouvindo a gente desde sempre, ou que chegaram agora com, com esses convidados maravilhosos que daqui a pouco eu vou apresentar aproveitando para falar que a gente também tá com, com o programa de apoiadores nosso na Aurelo agora, então é só entrar lá, procurar o Estamos Bem e fazer sua doação para ajudar a manter esse podcast vivo e isso aí, gente, tá em todas as plataformas, pode curtir, compartilhar, me marcar, eu adoro quando vocês me marcam, pra saber a parte que vocês mais gostaram, o que vocês querem que a gente fale aqui, Estamos aí, tá, gente? Bom, sem mais delongas, vou apresentar quem fez esse coro maravilhoso no começo do episódio comigo. Eu tô aqui com o Alexandre Simone e o Lucas Galdino, que são os criadores do perfil Histórias de Terapia, que eu tenho quase certeza que vocês, ouvintes do Estamos Bem, conhecem, que é o terapia que foi criado em 2018 e é o maior canal brasileiro de contações de história, onde as pessoas contam relatos pessoais ali enquanto lavam a louça. Eu, achei, eu acho a ideia maravilhosa. Tem várias histórias que eu já vi, me emocionei, sempre choro. É, então, estou muito feliz de ter os meninos aqui. E também quero dizer que em 2023, agora, esse ano, o, eles criaram, criaram escreveram o um livro A História do Outro Muda a Gente, porque precisamos ouvir as pessoas pela História Nacional. E é isso que está inspirando o tema desse episódio, que é aquele sobre escutar mais. Bem-vindos, obrigado pelo tempo de vocês e pra gente bater esse papo, muito bom estar tá com vocês aqui.
1: Ai, que ótimo, a gente que agradece, a gente... Muito fã, queria muito já estar tá aqui, já ter participado. Porque a gente gosta muito de ouvir o Estamos Bem. Enfim, a gente tá muito feliz, assim. Estamos aqui, sorrisinho bobo, assim, na cara. Vocês não prometem, a ah, galera que, que, que tá delícia. ouvindo, não tá vendo a gente. Mas a gente tá com sorrisinho, sabe aquele sorrisinho de <risos> feliz, <sim>. assim?
0: <risos> Ó, pra quem tá ouvindo só, né, porque a gente tem só uns trechos. Então eu quero só falar quem falou agora, foi o Lucas. Não sei se vocês vão conseguir identificar a voz aí, ao longo do episódio, mas... O Lucas deu o seu oi, agora o Ale vai dar Nossa. o seu oi. Então.
2: Olá, gente, aqui, ó, Ale. <risos> Obrigado pelo espaço <risos> e pela oportunidade de poder conversar, né? Isso que a gente mais gosta de fazer é conversar, então.
0: <risos> Ai, que Estamos delícia. bem como nessa segunda-feira. Conta pra gente, pra quem não sabe muito bem a história de vocês, como que começou a ideia do, do canal?
1: Eita, vamos lá. Também temos cinco anos de canal já, ah, olha... já as coincidências, desde 2018. A gente 2018. começa numa brincadeira... É, a gente tinha os dois, eu e o Alexandre somos da área da, da comunicação. Eu sou jornalista, o Ale é radialista, sempre, a gente sempre trabalhou com redes sociais. E aí, em 2018, a gente estava um de bode de, de trabalhar para os outros, basicamente, assim, de não ter criatividade. <risos> trabalhava em redação, sabe? Assim tinha que subir pauta clickbait, umas coisas assim. A Ale trabalhava como social media, mas também já estava um pouco cansado, apesar de gostar muito de trabalhar com música, ele trabalhava com artistas e tal mas estava meio cansado e a gente queria fazer algo é, diferente, legal e que fosse a nossa cara, assim e isso se juntou com um fato muito importante que é o do, do ano de eleição, né tá, todo mundo falando ah, 2018 sim. né, um ano bem, bem complicado e todo mundo falando, ai, precisamos ouvir as pessoas precisamos conversar com as pessoas e a gente falou, tá, mas de quatro em quatro anos de dois em dois anos que é período eleitoral não adianta você quer conversar de fato com as pessoas, tem que ser um, um, um compromisso diário, né? E aí a gente falou, beleza, Sim. vamos pegar esse incômodo é, político nosso, mais o essa, essa vontade de criar alguma coisa e vamos, vamos fazer as coisas acontecerem. E aí a gente decidiu entrevistar pessoas, contar as histórias delas é, de forma mais leve possível. E aí, numa brincadeira, a gente tinha costume de ficar lavando louça juntos e tal. De ficar trocando ideia e não sei o quê. A gente falou, ah, bora fazer as pessoas então contar suas histórias lavando louça. E foi, a gente achou besteira no começo, né, Ale? E é importante dizer que nós éramos um casal nessa época. Nós não somos
2: mais, tá bom, gente? Então,
0: eu ia perguntar isso agora. Vocês eram amigos? Vocês eram um casal? Eu... A gente gosta sempre de um, um casal. Em
2: destaque assim. Nós não somos mais. A coisas assim…
0: Vocês querem achar que vocês estão surpresos? Assim.
2: Aceitando <risos> currículos. Total. Porque às vezes a gente fala assim, nada, a gente era um casal, aí não é mais, aí a gente faz. Ai, que pena. A gente
0: fica, não, que bom, né? Agora a gente tá aí na vida. A gente tem um amigo ainda, estão aqui, sócios ainda, juntos, aqui no mesma sala, no mesmo ambiente, ah. né? Quer dizer uma coisa. E mais legal, algo de disponíveis. <risos> Sempre é bom botar essa palavra no mundo aí, né? Eu fui no... Semana passada eu fui no show da Família Gil. Vocês já foram? Vocês foram nesse show? Ah, eu fui, fui no show lá em
2: Salvador. Tão lindo. Nossa, gente,
0: que coisa linda. E eu fui na volta da Preta Gil. E aí, no final, quando ela Sim. canta, ela se apresenta. Ah, eu sou Preta Gil. e ah, eu tô solteira. Ela grita <risos> bem, ela...
2: Ah, Esse aqui é o nosso grito. Estamos solteiros. <risos> É, mas quando a gente inventou, criou essa ideia, é isso. A gente tinha acabado de começar a namorar também. Foi bem começo da, da relação. Então o Lucas morava numa casa que tinha uma bancadinha perto da pia. E a gente tinha esse hábito de lavar a louça e Já fazer companhia. Um tipo, ah, tem me adiantar, vamos lavar a louça. Aí um ficava ali, conversava. Ou até também quando tá sozinho, eu gosto de brincar de um negócio, que às vezes eu tô lavando louça e falo assim, ah, vou relembrar pra mim mesmo como é que era a minha vida, sei lá, em 2015. Aí eu fico tentando puxar o máximo de coisas que eu lembro que aconteceu naquela época. E é gostoso ficar se contando a sua própria história pra você e, e revisitar ela. E ela, a louça, tipo gente, força. assim,
0: sendo muito sincero, né? Enquanto houver vida, haverá louça, né? Aquele, é exatamente, aquele a minha tá aqui, clássico. ó. clássico. Faz uma tá... semana
2: que eu não lavo louça, gente. Mas gente. eu acho que é,
0: mesmo... é um momento terapêutico, né? Muita gente fala que escuta o podcast e podcast em geral lavando louça... Mas bater papo. Eu acho que é um momento que, tá, que é muito presente no nosso cotidiano. E é legal a gente ter consciência do que tá fazendo, né? Porque se a gente faz tudo no automático, a gente vai perdendo um pouco o sentido da vida, os momentos, não, dá, não nomeia as situações, né? E eu acho muito legal, porque juntou essas duas coisas, uma coisa tão cotidiana, mas deu um significado, né? Eu acho. Eu nunca fui das pessoas que gostam de lavar louça, tá? Mas é isso, né? É, é inevitável. Eles têm, hein? Tenky, Tenky. né? E agora eu acho que é isso. assim. Eu, eu, eu comecei a ter mais prazer de lavar louça quando eu escuto um podcast, quando eu escuto uma música. E, gente, minha filha é de 5 anos, que também é de 2018, o ano de Estamos Bem, o ano ah. de História de Terapia e o ano de Beatriz. Meu Deus! Ela adora lavar louça, gente. Hoje de manhã eu acordei a criança de 5 anos, tinha pegado uma escadinha e tava lavando a louça, gente. Que Vamos fazer o um especial um Dia das Crianças dela. com ela. Vou mandar, vou mandar pra vocês o vídeo dela lavando louça mas deixa eu perguntar, nessa parte específica agora do escutar vocês tá, vocês contam que vocês estavam ali batendo papo e tal, vocês como jornalista, radialista eu também sou jornalista, a gente é muito acostumado a entrevistar pessoas, ouvir pessoas, mas a gente também é da comunicação, a gente gosta de se comunicar, ouvir os outros, escutar, dessa escuta mais empática que a gente fala, essa escuta que é mais terapêutica que é foi um aprendizado? Como é que vocês desenvolveram essa habilidade, assim? Como é que foi? Nossa,
1: acho que foi um super aprendizado, assim, porque, é, você falou, é, somos jornalistas e tudo mais, no, na época da faculdade, eu lembro muito dos professores falarem, assim, é, técnicas de entrevista. Tá entrevistando uhum. a pessoa, a pessoa respirou, você corta, já faz outra pergunta, busca uma manchete, busca um título, busca uma, 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 um comentário polêmico, e a gente foi descobrindo ao longo do tempo, isso desde o do vídeo número um, assim, sei lá, desde o dia zero do terapia, que não era isso que a gente queria fazer. A gente queria estar tá disponível, e aí, volta a palavra aí, disponível de novo, para ouvir as pessoas, a gente queria entender a, a vida delas, né, e, a, e a, a história de vida delas ali. Então, acho que foi um aprendizado, porque, obviamente, no começo, a gente, primeiro, aí, tava tentando entender o que, que a gente, que, que histórias que iam ser contadas e tudo mais... É, qual qual tipo de narrativa que a gente ia fazer, mas a gente foi aprendendo muito a, a escutar e eu acho que não só profissionalmente, porque isso obviamente é é, é um trabalho que vai estamos aí cinco anos, a gente vai se aprimorando, mas escutar o outro, né? E na, nas nossas relações pessoais mesmo, assim, é, pai mãe ouvir pai mãe, ouvir irmão, ouvir amigo, ouvir, sei lá, namorado, né? Na época a gente namorava, mas hoje com nossas é, relações que a gente tem é, a gente aprende a ouvir, e a ouvir de uma forma mais... Eu vou falar acolhedora, mas eu não sei se é a palavra certa. Mas é dessa forma genuína mesmo, assim, sem querer... Mais
0: atenta, eu acho, é né? É isso. Sabe por quê? Porque eu sempre dou um exemplo, acho que eu já falei aqui não Estamos Bem, que esse ano nem assisti, mas eu, quando eu assisti Big Brother, alguns anos, na pandemia, né, a gente assistia Big a gente fazia, enfim, tudo o que tinha pra fazer, a gente tentava fazer, eu ficava fazendo de casa... Eu lembro muito de ver o Big Brother e ver aquelas dez, quinze, pessoas todas falando e ninguém se ouvindo. Uhum. Muito o diálogo Big Brother, porque acho que aí todo mundo fala ah, a pessoa tá fazendo VT e tal, acho que tem isso dentro desse contexto de reality show, mas várias vezes, quando eu vejo em assim, ambientes sociais nossos, assim, as pessoas estão, parece que cada uma fazendo o seu monólogo, as pessoas não estão conversando, porque eu acho que falta alguém ali do outro lado querendo escutar e ter essa troca ali, né, eu acho que, não sei se é porque, sei lá, redes sociais, a gente parece que foi perdendo um pouco desse traquejo da troca, não, não sei, o que, que vocês acham?
2: Qual é a eu acho que tem, é? muito, tem muito uma união também de é, tempo com atenção, assim, porque eu fico também pensando que a gente fica assim, ah, quando você o que, que você quer, você arranja um tempo, uhum. e o tempo não é tão infinito, ele não é infinito, né, tipo, é isso, nosso dia tem determinadas horas e a gente tem que escolher que a gente vai querer fazer. Então, estar numa troca com alguém numa conversa é dedicar um tempo para aquela pessoa, e eu já acho isso muito valioso. Mas se você dedica esse tempo sem ter atenção, é... não vale muito, né? Tem então é muito quando você tá conversando com alguém, você tá 100% presente e ouvindo o que aquela pessoa tá dizendo, e, e é isso, muito mais ouvindo do que preocupado com o que você vai dizer depois, que às vezes a gente tá conversando e aí pensa, ah, vou falar isso, vou contar essa minha história, e de repente você nem tá ouvindo outros você só tá contando de novo as suas próprias histórias, até para você mesmo, porque tá meio que falando sozinho, que é isso, parece que é todo mundo fazendo monólogo, e ninguém se conectando. Eu acho que no nosso processo de nesse lance de ir até a casa das pessoas e conhecer elas, a gente percebeu que é muito mais sobre ouvir do que provocar, do que fazer pergunta, do que instigar. Às vezes a gente só chega e, tipo, estamos aqui para ouvir sua história. Conta ela pra gente. Pronto. tipo, Isso basta pra pessoa escolher o que ela quer falar, porque também tem isso, né? Quando alguém tá te contando algo, ela escolhe o que ela vai te contar. Não precisa te contar 100% da vida dela, tudo, uhum. é... A história é dela, então ela, ela a gente decide o limite que a gente tem para cada conversa. E no dia a dia, às vezes isso não quer dizer que você não confia em alguém, né? Que tem isso assim: nossa, você nem me contou, você não confia em mim? Confio, mas às vezes não queria contar, eu não estava não é confortável para falar sobre isso. Então acho que é muito um espaço de juntar o tempo que você dedica para o outro, mas que aquele tempo seja de qualidade, que
0: você esteja presente. É, atento né, no que o Conectado, outro fala. Conectado, né? Isso é. que o Lucas falou tem tudo a ver mesmo dessa coisa do jornalismo. Eu, como jornalista, e até como editora e como repórter, a gente já vai, assim, pautado para conseguir aquela aspa, a gente quer aquele sentimento, aquele... a emoção naquela hora, eu quero que ele fale sobre isso, e às vezes a gente deixa de ouvir, eu, no meu exercício, é horrível, gente, no exercício de repórter, e até agora no podcast eu sigo aprendendo, às vezes as pessoas falam, ai, a Bárbara... A Bárbara Interrompeu as pessoas, eu escuto essa crítica tipo, várias <risos> vezes. E eu tento, gente, eu juro, Benzinhos, eu tento me segurar, é um processo, é um processo eterno aqui que eu vou levando comigo. Mas várias vezes eu escutando as minhas entrevistas, assim, para ouvir, para editar, para escrever, eu falo, putz, eu interrompi a pessoa na hora que ela ia falar uma coisa, uhum. eu devia ter deixado ela falar mais, porque é isso, a gente, às vezes, tá ali, mas tá pensando em outras mil coisas e tá com a cabeça na frente, e tá com uma expectativa, uma demanda. E não ali aberto para aquele momento de conversa, né? E, e lidando também, que eu acho que eu, pra mim... Eu venho me acostumando mais e mais. Mas eu acho que é muito desafiador. É com, às vezes, até o silêncio do outro.
2: É, isso é difícil, né? Silêncio. Fica um incômodo, parece. A gente fica... não ah, não, silêncio. Preenche, preenche, preenche. Não pode. É,
0: Exatamente. Né? E, às vezes, é o silêncio é o tempo de reflexão do outro, né? Ou é ele tomando o ar pra entrar numa parte mais difícil da história, e a gente já se sente, pá! Não, então é aqui que eu vou entrar e vou contar a minha história que eu tava guardando aqui, sei uhum. lá, né, não sei. Não é o que a gente, sei lá, numa história como as que vocês conseguem tirar das pessoas, eu imagino que, que é um tempo muito maior do que ali, assim, vídeo que às vezes tem, né, que vocês tiram, tem, sei lá, às vezes cinco minutos, alguma edição, uhum. mas quanto tempo maior que vocês ficam falando com aquela pessoa uhum. Pra conseguir aquela edição, né?
2: Não, é, é, isso. é muito louco isso de... Só, só pra comentar isso do, do silêncio, esses dias eu tive uma conversa difícil e aí chegou uma hora que eu percebi que eu ia precisar muito elaborar o que eu queria dizer porque às vezes também é isso, às vezes a gente não sabe nem o que a gente tá sentindo pra explicar, né? E aí entrou esse lugar do silêncio e eu pensei, ah, não, silêncio, tentei fugir. E a pessoa que tava falando comigo falou, tudo bem, é, vai, elabora, pode elaborar. Tipo assim, estamos aqui... A gente tem um tempo. E isso é muito valioso, porque quando a gente tá numa conversa com alguém, até esse lugar do jornalista, assim, ah, eu preciso de uma aspa que seja emocionante, que requer um tempo de confiança mesmo. Então aquela conversa começa, e aí, durante o papo, um vai confiando no outro, para você falar, puta, eu tô confortável aqui, para compartilhar coisas íntimas. Que, que a gente grava, são coisas muito íntimas. Então, Sim. acho que a gente cria uma relação de confiança com aquelas pessoas, e aí é isso que sai no vídeo, é um recorte de 5, 10 minutos de uma conversa de uma hora e meia, às vezes de câmera ligada, fora a conversa, quando chega na casa da pessoa, enquanto monta a câmera, às vezes termina e senta de novo e continua conversando. É uma construção de uma relação numa tarde que tá... É, resumidinha no vídeo da rede social, né?
1: Sim. Gente, <risos> é. <risos> ah, eu ia falar justamente isso que a gente. Eu ia falar justamente isso de que a gente grava uma hora e fica depois até mais tempo, né? Conversando com a pessoa ali, às vezes sobre o mesmo assunto, às vezes sobre assuntos paralelos. Engraçado que a gente e a gente nem vai com roteiro pronto, né? Para a entrevista. A gente sabe a história porque. As histórias são as pessoas que mandam pra gente, né? A nossa própria comunidade que manda. Então, a gente já sabe a história da pessoa, já sabe o que ela quer contar. Mas a gente não elabora perguntas. A gente hum. até que a gente já começa assim, vamos começar lá do início. Ah, tá, normalmente começa na infância, alguma história, você fala, ah, tá... Quando aconteceu isso, não sei o quê, Quando um, um pouquinho Contextualiza a sua família, como que era. E a pessoa vai contando, vai contando, vai contando. E o legal é que às vezes ela falou de um assunto A no texto que ela mandou pra gente ali, contando, e na hora de gravar, ela envereda pra um caminho totalmente B. E aí a gente fala: Olha que interessante, porque de repente, sim, A era uma história que ela queria contar, mas B, de repente é algo que tá ali dentro dela que ela nem ela sabia, né? Então eu acho que é isso, o lance de escutar é isso você não envereda pro lado que você quer eu poderia, é, a gente, né, no caso, poderia é, pegar essas pessoas que fugiram do tema principal ali e falar, não, mas então, você tá falando de outra coisa? Vamos voltar aquilo? não, a gente deixa, óbvio que em determinado momento a gente fala, ah, mas isso tem a ver com aquela outra coisa? E a gente tenta amarrar Sim. e tal, mas é, é mais um, um lance de realmente estar tá com a escuta atenta e falar ah, será que isso aqui tem a ver com aquilo? ou não? Então, é, é, é um trabalho muito doido, porque, assim, eu, hoje eu, eu olho pra trás e eu vejo a gente... A gente fala de, desse jeito e tudo mais, muito bonito, muito conceitual. Mas <risos> foi tudo uma construção e muito... Não foi Madurada, não veio pronto. De feeling, de feeling mesmo, assim, tipo, olha, tá uma entrevista X que a gente fez uma pergunta pra, pra uma moça e ela ela não respondeu e tirou o avental e falou, ah, então é isso, ela, tipo, ela colocou o limite dela ali, a gente falou, ah, então tá, tá vendo, esse daqui é um sinal, então a gente vai percebendo os sinais também, e escutar é também perceber os sinais do corpo, assim, eu acho, porque às vezes a pessoa tá falando porque ela tá se sentindo pressionada porque ela tem que contar, mas ela tá mostrando pelo corpo que ela não, não quer mais falar sobre aquilo, ou quer pular para outro assunto, ou acabar mesmo de, de gravar, e se a gente ficar cutucando, é pior, porque aí a gente deixa a pessoa desconfortável. E a nossa ideia é justamente o contrário, né? Fazer a pessoa ficar confortável pra contar a história dela.
0: É.
2: Isso que você falou me lembrou de um negócio, porque você falou, né, que às vezes a gente... A gente realmente é assim, geralmente, o começo. Ah, vamos começar lá de trás. Não é uma pergunta. Não começa na pergunta. E eu não vou lembrar o nome da peça, mas eu assisti uma peça uma vez, e a personagem falava o quanto existem perguntas que parecem inofensivas, mas elas são meio agressivas, porque você se sente um pouco invadido. E ela uhum. dizia que quando alguém pergunta pra você assim, você tá feliz? Tipo, ah, tá feliz no seu trabalho? Tá feliz no seu relacionamento? E às vezes você Tipo assim, caralho, eu não tô feliz. Hum. E agora que você me perguntou isso... Eu não você, consigo você... mais sair desse lugar. Porque você faz essa pergunta esperando que a pessoa fale que sim, né? Ah, você tá feliz? Sim. Porque se ela fala não, também você não sabe muito bem como seguir com essa conversa. Essa pergunta, ela é agressiva, porque às vezes eu não tô feliz. E aí, quando você me pergunta, aí você faz... Eu tenho que lembrar disso, me conectar numa hora que talvez eu não queria. Então, às vezes, na hora de fazer de deixar a conversa fluir... Talvez é, conversar e trocar aí para caminho juntos é mais legal do que só um batidão de pergunta de vai e volta, né? Porque quem pergunta geralmente não tá dentro da. da não está dentro da conversa, né? Tá só, tipo, jogando provocações, é... né?
0: Nossa, total, parece que vira uma, uma, uma coisa muito mais. Autom... Não, não sei se é automática a palavra, mas mecânica. né? É, não é de conexão. Uhum. É uma... Ó, eu tô com essa lista aqui de 10, é quase tipo, do tá ali no no, no poupa-tempo ali pra, pra fazer <risos> o RG, nome da mãe, nome do pai, né? Não é, tu não, não quer, só quer checar as informações, não quer ouvir. E eu achei muito legal isso também que o Lucas falou, que não é só o escutar, não é só escutar o que a pessoa tá nos dizendo, né? É, verbalmente, é tudo. É o que, que o corpo tá dizendo, é o que, que o olhar, o, o, a postura, a, a entrega, e o quanto a gente tá muito atento mesmo, né? Pra, pra ver tudo isso, né? Assim, tipo e hoje em dia que tu e eu vejo muito isso e eu também faço obviamente assim mas tu tá vai ter uma conversa com um amigo com um namorado com o um marido enfim com a tua mãe com alguém da família e tu tá com o celular na mão a pessoa tá te contando uma coisa super importante tu tá aqui tipo vendo um vídeo aleatório de cachorro no TikTok né assim que nem é, é importante geralmente que não é né? importante exatamente então é o quanto a gente tem que se conectar se a gente quer como, eu acho que uma das grandes dicas, né, de escutar melhor, escutar mais, é realmente estar tá ali presente naquele momento e disposto, mas eu acho que a sociedade moderna que a gente vive, redes sociais, tararara, nos, nos joga para essa velocidade que não é a velocidade da escuta, né? Que é a velocidade, inclusive, na escuta de 2.0. Nossa, sim. É, <risos> né? Ninguém tá disposto a ouvir no tempo que a pessoa vai te contar que vai ter o silêncio constrangedor, que vai ter o espaço. Não, a pessoa começa a falar mais devagar, tu já passa para o próximo áudio na velocidade 2. E no e dia a dia
2: é... não tem, né? No dia a dia não dá para dar um clique na, na cara real. da pessoa e fazer ela, ela avançar. Mas aí tem o celular eu na mão, né? Muito. Mas é tipo,
1: não é tem o que... 2.0, é mas lógico. você pega e ah, tá, tá, vai falando aí que eu vou ver aqui o meu Instagram e ver o Reels aqui, sabe? Tipo, coisas assim.
2: Eu tô pensando muito sobre quanto parece que existem. a gente leva mais a sério, eu acho, hoje. Não sei porquê, algumas conversas que acontecem no virtual do que no, na vida real. Do Tipo assim, sei lá, você encontra com alguém, tem um encontro com alguém, você encontra a pessoa no físico, que delícia, que legal. Mas depois, se ela mandou mensagem, o que ela escreveu na mensagem, por que ela demora pra... Isso, é, às vezes, é mais importante
0: do que o que acontece... Não. A gente perde mais tempo de terapia não. analisando uma, duas linhas que a gente recebeu, Sim. do que uma presença, né?
2: Isso me deixa é. maluco, porque tem hora que eu penso tudo bem, o que acontece no digital também faz parte da vida real não dá muito para separar muito. Mas o físico tem que ser mais importante do que o que tá na tela, né? Será? Sabe o que eu fiquei
0: pensando ali com essa tua, tua, tua explanação aí, com essa tua dúvida? É o quanto a gente tá preparado para a vida sem edição. Porque Total. essa mensagem que a pessoa te mandou, ela pensou pra escrever. Ela mandou pronta. É bem editada. Você né? pode cancelar o
2: áudio e mandar de novo, né? Exato!
0: Hoje tu pode editar o que tu escreveu no verdade, WhatsApp já, verdade. né? Né, então Na, assim, Aqui, não,
2: no tete-a-tete, no, no tete não dá. Não tem como não falar. Dá, Opa! Isso.
0: Tu faz o ato ah, falho, tu chama a pessoa de, do nome que tu não quer. Ou tu chama de amor alguém que tu tá tendo uma DR pra terminar o relacionamento, e tu uh -huh. chama a pessoa pelo perigo... apelido nervoso. Ou tu fala uma palavra mal... Eu, várias vezes, discutindo com pessoas próximas, assim, me atrapalhei já e falei coisas que eu não tava pronta. E aí, tu tem que... Porque isso que é a vida, né? É a gente é. aprender e errar e, e, e escutar o outro e se escutar também, né? Assim, então... Brisei aqui um pouquinho, mas eu acho que... <risos> Ai, que difícil! Eu tô achando muito difícil viver ultimamente. <risos>
2: Estamos bem, mais ou menos.
0: <risos> não, mas não estamos bem é isso, é uma jornada. Estamos tentando, é isso, é isso, isso aí, ah, é ah, estamos, estamos, estamos no tentando, caminho. Mas o que eu acho que é o mais legal é a gente entender que tá todo mundo meio que nessa, assim, né. Assim, tá todo mundo tentando, pelo menos as pessoas legais. Tem gente que não tá tentando não, mas essas pessoas a gente tende a tirar de perto, se possível, sempre que possível. Quem não tá tentando melhorar, né. Vocês acham que vocês se escutam bem também?
1: nós des...
0: Vocês com vocês mesmos. Ah, tá,
1: já tá, tá. ah. botei
0: uma DR no ex-casal aqui, depois é um
1: Questões. Gente... <risos> <risos> é... ah, olha, eu vou dizer, pra mim, eu já tenho falado isso algumas vezes, acho que o Alê até até o que eu vou falar, porque por conta de terapia, eu sou uma outra pessoa. Né? assim Óbvio que também tem a minha relação com o Alê, de... de de ex, mas de amigo também, de amizade, que a gente aprende muito, troca muito junto. Mas o Lucas, de 2018, e o Lucas, de 2023, são pessoas totalmente diferentes. E é uma pessoa que aprendeu a se escutar, a escutar o outro, claro, com certeza, muito mais. Mas a se escutar, e, e eu acho que se, me escutando, eu consigo falar também coisas que antes eu não conseguia. Acho que passa aí muito pela vulnerabilidade também. Eu achava que vulnerabilidade era uma fraqueza, sabe? Essa, essa ideia de não posso ser fraco, eu tenho que ser muito forte. Por toda uma questão aí familiar, de vida e tal. É, mas hoje é, é muito bom, assim, poder saber o que eu tô sentindo, saber o que eu não gosto, saber os meus limites. É, hoje saí escrevendo um monte de coisa aqui, assim, tipo, listando mesmo. Coisas que me incomodam, coisas que... Não, não gostei desse jeito, não gostei daquele jeito. É, do que eu fiz, ou do que a outra pessoa fez pra mim e tudo mais. Então, assim... É, eu posso te afirmar que talvez eu não seja a pessoa que esteja 100% me ouvindo. Mas que é eu passei bacana, a me né? ouvir muito mais... É, 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 é bizarro de, de, dessa mudança mesmo. E tudo isso... E não é puxando sardinha só pro meu trabalho, não. Mas é porque realmente ouvir as pessoas fez com que eu entendesse. Porque eu, eu penso assim, pô, essa pessoa tá se vulnerabilizando. Ela tá tirando de dentro dela. Ela teve que, inclusive, o tempo entre que a gente marca a gravação e o dia que a gente vai gravar, provavelmente ela fica remoendo aquela história ali, ó. Por muitas vezes. Como que eu vou contar? O que que eu vou falar? Meu Deus! Então ela se ouviu e ela se vulnerabiliza pra gente. Então eu falei, se, essa pessoa, se essas pessoas estão fazendo isso para dois malucos que vão na casa delas, <risos> sabe? Por que que eu não posso Elas nunca fazer viram comigo aí. mesmo, sabe? É, é, então é, é algo que realmente muda, assim. Até que eu falo para as pessoas, eu sou poliana nesse sentido de acreditar no outro. É, às vezes desacredito quando tem umas merda aí que acontecem na, na, no mundo. Mas assim, acredito muito no ser humano. Acredito que a gente tem um potencial muito grande. E sem discurso coach aqui, mas acredito. Só que ao mesmo, é, e, e por acreditar... É, isso faz eu me transformar mesmo, assim, me transformei em uma outra pessoa que não vou ficar fazendo discurso coach, mas eu que eu realmente me ouço e cresço com todo esse aprendizado que eu tive nesses cinco anos aí.
0: Eu
2: acho tu, que a além? gente acaba ouvindo, naquele momento, a pessoa se ouvindo. Porque hum. é isso, ela tá falando também a própria história para ela mesma... É. E requer muita coragem. É, e nesse fazer formato isso. que
0: vocês fazem, parece mesmo, assim, quando a gente fica vendo os vídeos, que as pessoas estão, às vezes, no momento que elas ficam, entram no lugar ali, parece que elas esquecem que vocês estão ali, que a câmera tá é. ali. Eu acho né? que elas
2: esquecem, é, às vezes. Eu acho que eu elas acho realmente têm um fluxo. Eu tento me ouvir. Eu acho é, é difícil, né? Eu, eu sinto uma dificuldade de, às vezes,. Inter... Porque existe um lugar do, do se ouvir racionalmente e do sentir, que eu acho que é diferente. Então, uhum. às vezes, eu sei que existem situações que vão... Que se eu pensar racionalmente, eu poderia me ouvir e falar... Ah, aqui tem um... Existe um limite. Eu podia colocar um limite aqui nesse lugar da minha vida para me proteger emocionalmente. Mas, às vezes, eu sou um pouco... Não sei se é teimoso, mas sabe quando você quer muito uma coisa e você tenta ultrapassar o seu próprio limite? Porque você fala assim, ah, não, mas eu queria. Será que não vai dar certo? Eu acho que ali tem um lugar de não se ouvir muito bem ou de não confiar no que a sua cabeça, o, sei lá, o lugar que existe aqui dentro, tá te dizendo que tem que tomar cuidado. Eu acho que é um exercício diário. Assim, eu, eu, acho que eu, eu sempre disse que eu era uma pessoa muito emocional. E eu sou mesmo, hum. sou 100% da emoção. E eu amo estar... Eu amo chorar, eu amo estar emocionado, eu amo me arrepiar. <risos> tipo assim, pior que não, acredita? Mas deve ter alguma coisa no mapa, deve porque eu não sei meu mapa, mapa.
0: Deve ter peixe, deve ter muito mapa. Não tá tipo água assim, se mapa. eu
2: paro de chorar, eu fico assim, ai, o que aconteceu? Tô quebrado, <risos> credo, que frio. Mas eu tô entendendo que existe um lugar racional no sentir, né? Que eu acho que é sobre se escutar. Tipo, você, você pode sentir muito e que tem uma coisa como se você se você te deixasse levar pelo emocional, as pessoas falam como se fosse uma coisa meio descontrolada uma coisa Sim. meio ruim, tipo ah, você não tem domínio, e eu acho que não acho que tem um lugar de você ter noção das suas emoções, pensar sobre elas e assumir elas, então eu acho que eu fico o tempo inteiro tentando pensar nas minhas emoções, no que as coisas da minha volta estão me causando, e aí é isso até que lugar que eu aguento que é isso, eu gosto muito de sentir, mas existe um lugar que às vezes a gente não aguenta, né que não dá que é mais a questão acho que da esse...
0: vulnerabilidade, né, que que o é. Lucas trouxe, que uma das no... minhas musas, musas do Estamos bem a Brené Brown fala muito sobre a coragem ela... de ser não <risos> perfeita, perfeita gente. maravilhosa maravilhosa é gente... e ela fala sobre isso, né, sobre vulnerabilidade, sobre a coragem de ser imperfeito e acho que vocês trazem muito isso no, no, no terapia que é as pessoas se conectam através disso, né, assim o escutar o outro também, E ouvir o que o outro tem para te falar é, o que tem de mais genuíno numa conexão são, não sei, eu vou usar a palavra falhas, mas não é a palavra certa, na verdade, né? Mas são as, as fraquezas que, na verdade, são fortalezas, são virtudes, porque é nisso que a gente se conecta. Porque assim, eu não vou me conectar com a Virgínia e a vida perfeita dela e, e a barriga trincada e o um monte de dinheiro que ela tem. Isso pra mim é irreal, é distante. É. Agora, quando alguém tá ali lavando uma louça e falando como sofreu, quando recebeu um um diagnóstico de uma doença da mãe, né, assim, isso é muito mais verdadeiro, o sentimento de luto, o sentimento de dor, ou o sentimento de amor, que seja, mas são coisas muito mais que a gente se conecta de verdade e se emociona do que a, for a força, né, sei lá, o, o perfeito. E eu acho que o saber escutar, eu adorei isso que tu falou, Lucas, porque eu também sou super chorona. E eu sempre choro vendo o História de Terapia, uhum. porque eu acho que quando eu choro é porque eu escutei é porque aquilo me é. tocou, né, porque realmente eu absorvi aquela informação e aí eu acho, que se as pessoa tá vendo isso e não chora, não é gente, gente, é é tá quebrado, tá. tá quebrado por dentro, gente, meu Deus, não escutou, vê de novo, dá, dá play de novo, porque assim, e aí no livro, me fala o que, que é o livro de vocês agora, assim, é, como é que foi o processo, vocês... Conta vocês aí pra mim. Boa. Vou escutar
1: vocês. Então, o livro, ele a gente sempre teve vontade, acho que, é, enfim, né? comunicador, sempre quer escrever, quer falar, quer colocar. E, e nossa ideia, desde o início do, do Terapia, era contar as histórias, levar as histórias pro maior é, número de lugares possíveis. Então, a gente começou nas redes, beleza. Mas pra onde mais a gente pode levar essas histórias? Sabe? Uhum. É, e, e é engraçado que a gente. É, e aí eu já chego no livro, eu vou dar um contexto total, eu sou uma pessoa que adora dar contexto. Mas <risos> adoro é, a gente, é, quando começou, a gente começou a publicar os vídeos na íntegra no Facebook. E todo mundo, quando a gente falava, falava assim, nossa, Facebook morreu. Pra quê? que vocês vão gastar o tempo? Joga o link do YouTube lá e acabou. E a nossa maior uhum. plataforma é o Facebook. A gente alcança lá, sei lá, 10 milhões de pessoas por mês, assim, é muita gente.
0: É muita gente, nossa.
1: Sabe assim, é maluco de tanta gente que tá lá ainda e as pessoas falando, não, eu não crio pra Facebook, Facebook morreu, não sei o quê. Eu falei, tá, beleza, criador de conteúdo, pensa aí o lugar que quer colocar o seu conteúdo, é, que tenha mais é, compatibilidade com, com as pessoas com quem você quer conversar. Mas assim, falar que morreu, não morreu. E aí o livro vem desse sentimento também, anos depois aí passam muitos anos, vem desse sentimento de levar as histórias pra outros lugares também. Que lugar que a gente pode, pode colocar? Então vamos colocar num livro? Vamos. E aí o livro ele nasce, e aí a gente tem o um lance de nos vídeos do canal, eu e o Alexandre a gente não aparece. A nossa opinião ou o que a gente entende daquela história aparece subjetivamente na, através da edição. Da edição, do texto, das informações que a gente coloca no vídeo e tudo mais. É, e a gente queria passar a... a a falar um pouco mais do que, que a gente realmente aprende com aquelas histórias. Porque tem muita gente que assiste uma história com muita dor ali, sei lá, uma mãe que teve um filho raptado na... quando ela é, deu à luz e foi encontrar ele 30 anos depois. E muita gente fala, ai ah, que história linda. Não, gente, não é uma história bonita, não. sabe? tipo muito legal, porque a mãe encontrou o filho 30 anos depois. Nossa. Mas são 30 anos de sofrimento. É, né? e tudo que ela sofreu, tudo que essa criança passou. Tudo bem que, ele, assim, enfim, foi um. Essa história específica foi um caso de, dessas famílias gringas que, adot, que, que compravam as crianças no Brasil, adotavam. Eu vi essa história. Então, assim. E a gente sempre falava para as pessoas, gente, não é entretenimento isso aqui, assim, puro, né? Óbvio, você pode se entreter assistindo as histórias, tá, tá livre. Uhum. Quem, quem é a gente para dizer o contrário? Mas assim, não é, não é entretenimento puro. A gente tá falando aqui sobre pautas sociais, a gente tá falando sobre questões muito mais profundas, que a gente quer que vocês levem informação daqui também, de uma forma mais le leve, né? Mais, mais tranquila, assim. Porque às vezes, enfim, tem algumas pautas que você... Já, já tem um. Ainda mais se você for uma pessoa conservadora, você vai falar: não quero saber dos LGBT, não quero saber dessa bandeira colorida. Mas se entra uma mulher trans contando sua história de vida pessoal, é, você não tem como negar e você pode se identificar com, com o que ela passou por ali, porque de repente você passou alguma coisa semelhante, óbvio, né? com vários recortes aí, é, mas enfim... Sim, mas
0: humaniza de alguma maneira. Humaniza,
1: né? é isso, a gente coloca um rosto ali, né, não, vi, não é mais a bandeira, é independente de qual, tá, Eu dei o exemplo LGBTQIA+, mais aqui, mas dependente de qual tema seja, social, não é uma bandeira, é um rosto, é uma história. E aí a gente falou, bom, então no livro a gente vai fazer isso, a gente vai contar o que, que a gente aprendeu com as histórias. Então a gente selecionou algumas, é, a gente primeiro dividiu o livro em seis capítulos, onde a gente é, acredita que são fases da vida que toda pessoa vai passar. Então, é, identidade, tem mudança, tem propósito, tem relações, é, tem coragem. E aí, a partir desses temas, a gente falou, tá, que história que exemplifica o que a gente acredita que é propósito. E aí a gente foi lá e falou, ó, propósito pra gente é isso. E aí a gente conta que é propósito e depois a gente fala, ah, a história da, da fulana é propósito pra gente porque tem isso, isso, isso e aquilo. Então, a gente foi selecionando hum. ali, a gente tem hoje entre canal e podcast, que são histórias diferentes no podcast, né? Que é o Histórias para Ouvir Lavando Louça, que inclusive a gente coloca, a gente inverte a situação, quem ouve é quem lava louça, justamente porque Sim. todo mundo gosta <risos> de ouvir podcast fazendo alguma coisa, né? Então, são histórias diferentes e a gente tem já contadas mais de 400. Então, assim, é muita, Nossa, história. muita então, história. Vou colocar em livro, ia ser a Bíblia. Né? Ali, a biblioterapia. <risos> e aí, a gente falou, bom, vamos Poderia. ser... Ler. Poderia, super. Dá para fazer uma coletânea de a história do Outro Mundo da Gente. E aí, a gente hum. selecionou é, 23 que faziam sentido com aqueles recordes que a gente tava fazendo. E a gente recontou essas histórias, colocando ali também a nossa impressão de fato, assim. Tipo, ó, a história da Thaís, ela fala que é importante a gente entender que pessoas heterossexuais... É, mulheres cis e, e, e é, pessoas heterossexuais, podem também contrair HIV, sabe? Então, é, uhum. que bom que ela contou essa história, que a gente desmistifica a questão da, 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 da discriminação com a comunidade LGBTQIA+. Enfim, a gente foi pegando essas histórias e trazendo o nosso olhar. Então, o livro, ele é isso, assim. Óbvio que de um jeito gostoso de ler, assim, de, de você realmente se emocionar também, de se inspirar com as histórias ali, e entender o que a gente acredita sobre essas, esses sistemas né? Tipo, propósito pra gente é um negócio que é coletivo, não é um propósito individual. E a gente jogou no Google, a, 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 quando a gente tava fazendo a pesquisa do livro, jogou no Google, se você jogar propósito, vai estar tá lá. Formas de ter o seu propósito pessoal. Não, cara, você só Sim. tem propósito se você tiver de mão dada com outra pessoa, sabe? É, é coletivo, né? É coletivo total. Então... Sozinho
0: não faz nada, né?
1: Nada. Sabe, eu
0: tenho uma última pergunta pra fazer pra vocês, que antes da gente ir pros casos, que é sobre a expressão escuta empática. Porque eu tenho, eu tenho quem escuta podcast sabe, eu tenho muita implicância com a palavra empatia, porque eu acho que as pessoas usam essa palavra no jeito muito errado. Eu também As acho. pessoas, tipo, é mais uma da listinha de palavras que orcutizou, né? Usaram tanto que banalizaram. E aí as pessoas misturam, eu, eu acho que para mim, na minha vida, no meu uso, eu sinto muito mais, me sinto muito mais verdadeiro usando a palavra compaixão, que aí é eu vejo o uhum. que está acontecendo com o outro e me compadeço e, e sofro, me emociono e tento me unir àquele propósito, como o Lucas disse. Mas eu acho que a empatia é dizer que eu vou sentir a dor dessa mãe que ficou 30 anos sem ver o filho e eu nunca fiquei três dias sem ver minha filha. Então eu nunca vou entender isso, né? Mas eu não sei se vocês têm alguma interpretação diferente disso já com essa experiência toda que vocês carregam.
2: É, eu acho que a gente, né, nessa repetição de empatia, 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 começou a interpretar errado mesmo a palavra. Porque geralmente quando as pessoas falam Ah, você precisa ter empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Vezes, é. é sempre essa resposta. E aí o que eu fico... Na minha cabeça assim assim, colo... como é que você se coloca no lugar do outro? As pessoas costumam fazer isso com o repertório que elas têm. E aí, isso não faz o menor sentido, porque duas pessoas podem viver exatamente a mesma experiência e reagir diferente, e talvez elas vão reagir diferente porque elas têm bagagens diferentes. É... Então é isso, uma pessoa lá, Vou colocando a gente aqui como exemplo, vai uma pessoa heterossexual nunca vai conseguir se colocar no meu lugar porque ela nunca passou nada do que eu passei por ser um garoto viado. Uhum. e aí, isso também cabe para pessoas pretas então a pessoa branca não, não vai entender então esse se colocar no lugar do outro não é muito possível a não ser que você que eu acho que esse é o nosso grande desafio é tirar sua bagagem não pensar tipo ah, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar porque ferre-se o que você faria no meu lugar Tô pedindo pra você compreender o que eu tô fazendo no meu lugar. Nossa, é isso. Eu vivo na minha existência. Então, eu acho que, é, teoricamente, faz sentido essa palavra empatia. Mas eu acho que a gente é leva ela pra um lugar errado. Porque daí a gente
1: começa a julgar o outro com base no que a gente faria. E aí, isso não tem nada de empático, na verdade, Total. né? Total. E, e, que... e vamos combinar também, assim, que é necessário a gente... Que não é, né, na verdade, necessário a gente sentir o que o outro sente pra gente respeitar ele, Né? É o que... que eu acho
0: também. Se fosse uhum. a empatia, Nossa, Eu acho muito isso, porque eu detesto quando alguém fala Ah, imagina se fosse tua filha. Ah, Gente, e se não fosse? Exato. Só se fosse minha filha que é? eu vou sofrer? Não, eu sofro se acontecesse com qualquer pessoa, qualquer uhum. ser humano. Tá. É.
1: E aí, eu acho que nesse, nesse lugar de você, só se você tivesse no lugar daquela pessoa que você entenderia e passaria a respeitá-la, ou enfim, entendê-la, pra mim, acho que tá mais voltado pra questão da vaidade, do ego do que com cuidado verdadeiro uhum. com alguém, sabe? Eu acho que uhum. é para esse caminho que a, que a empatia foi, assim, esse termo. E a gente até uma vez eu acho que falou numa palestra que a gente deu, que a gente falou, a, a empatia é, é um conceito legal, mas é uma mentira, porque fica Exato. nesse lugar uhum. muito, é, enfim, o tópico, tópico demais, não dá, gente, não dá. Você, você tem que a gente tem que trocar a empatia por respeito. Eu acho que assim, respeito é o Nossa, que a gente precisa de verdade, não. sabe? E, às vezes,
0: e eu acho que tem tudo a ver com escutar, né? Não precisa resolver meu problema, porque às vezes parece que na empatia tu tem que ouvir, Isso. dar uma solução. Não, então tá, tu tá triste porque terminou com, tomou um pé na bunda, então vai, ah, entra no Tinder, vamos sair contigo, vou sair contigo, já para pra pegar umas pessoas, sei lá, um exemplo bem aleatório aqui, né? <risos> Mas as pessoas, não amiga, eu só quero que tu me escute chorar porque eu acabei de tomar um pé na bunda de um relacionamento que eu tava há três anos e eu tô sofrendo, né? Uma coisa que aconteceu recentemente num grupo de amigas minhas. Minha amiga falou, gente, eu só quero chorar. Não preciso de solução ainda, daqui a pouco é. quando eu precisar sair, eu ligo pra vocês de novo, mas agora uhum. eu acho que é isso, é, é respeito e é essa escuta sem querer solução, né, mas... E, bom, e né? perguntar
2: pra pessoa, né, o que, que ela precisa, porque é isso, às vezes você acha que você vai fazer algo que vai ajudar ela, às vezes não vai ajudar nada, só vai atrapalhar, é. às vezes é só falar, ei, eu posso fazer alguma coisa, como é que... né, se você precisar, eu estou por aqui é ela também que vai determinar porque tem esse lugar de parecer que você quer ser o salvador da pátria né, nossa, Legal. vou chegar aqui eu vou te salvar desse lugar que você tá não vai salvar ninguém e, bom, Sim. se alguém quiser me salvar tô... <risos>
0: <risos> pode vir nem a bom. gente <risos> se salvou ainda né? quer salvar
2: outro imagina <risos>
0: Bom, vamos para o nosso segundo quadro. O papo tá muito bom, mas vou continuar usando vocês para conselhos para os meus benzinhos e benzinhas, os ouvintes ah, não, e da
1: pitaco, gente.
0: É, o Não Estamos Bem. É a sua vez, ouvinte. Benzinho, Benzinha, Benzinha. Tá passando por algum problema? A gente vai tentar te ajudar. Toda semana eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do episódio e o convidado e convocando vocês para mandar os seus casos para podcastestamosbem.gmail.com Estou sempre viajando? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lucas, não precisa trocar meu nome, tenho 24 anos, e tenho um relato que não sei se é exatamente o que vocês esperam nesse episódio. Mas eu gosto tanto do podcast e do canal de vocês, que resolvi mandar para dividir o meu caso com pessoas que admiro tanto. tá, ah, querido. Bom, vamos lá. Tenho refletido bastante sobre minha habilidade de escutar, focar, prestar atenção nas coisas. E ultimamente percebi que tenho uma dificuldade significativa em realmente ouvir o que as pessoas estão tentando me dizer. Por exemplo, no trabalho. Trabalho no setor de marketing de um grande banco. Recentemente tive uma reunião importante com uma reunião importante e percebi que, em vez de prestar atenção no que as pessoas estavam dizendo, estava distraído com os meus próprios pensamentos e preocupações. Isso fica ainda mais complicado em reuniões online, Sei que, sinto que tudo me distrai. Acabei falando o que queria na reunião e na sequência um colega que é, uma colega que é mais próxima me disse que eu apenas repeti o que um outro colega tinha dito. Sinto que minha ansiedade me impediu de realmente entender e valorizar o meu colega. Além disso, também percebi que isso me afeta na vida pessoal de alguma maneira. Acho mais fácil de lidar na vida pessoal porque as pessoas me conhecem mais. Sabem que não faço nada por mal. Mas, às vezes, quando estou conversando com amigos ou familiares, me pego interrompendo ou respondendo antes que eles terminem de falar. Reconheço que preciso melhorar a minha habilidade de escuta. E queria aproveitar vocês para pedir dicas práticas de como fazer isso. Uau.
1: Meu Deus!
2: Não, eu, e aí? Eu já acho que o Lucas já está num lugar maravilhoso que Olha só como ele mesmo falou dele mesmo, né? Reconhecendo, tipo, assim, que... Primeiro né? Primeiro passo é Super, que consciência! É, porque tem tanta gente que não tá ouvindo ninguém e acha que tá. Nossa. Que aí, né? Eu já achei maravilhoso essa, essa percepção dele e abraçar. Porque se alguém nos fala isso, tipo, ah, você não tá atento. Às vezes a gente fica na defensiva e fica, não, eu tô atento sim. Né? Pega uma coisa como se fosse um, um xingamento. Ele, eu já achei maravilhoso que ele abraçou. Agora, como é que faz? Eu é,
1: não, acho que não tem uma, uma resposta. acho que tem que investigar. E a gente nem é psicólogo, nem nada. Mas assim, é, uhum. vamos deixar isso até bem claro. Mas eu acho que é A é gente legal. é opinadora É, A gente, é, é a gente gosta <risos> de dar pitaco. Mas eu acho que, de repente, ver se isso... De, é, e, Deus me livre, não sou a pessoa que vai falar que você tá com TDAH, uhum. tá? Não é, não é esse o lugar. Mas assim, de repente, <risos> conversar. Não sei se você faz terapia e tal. Conversar e explicar. Porque, de repente, isso é... é às vezes, você tá passando por algum momento meio... Bad mesmo, que a sua cabeça tá a milhão e ou você tá com muita demanda, você tem, tem que pensar é, o que, que, que tá vindo, tem que fazer e tá numa reunião que às vezes e existem reuniões aí, a gente sabe? Que não Nossa, leva para lugar nenhum. Podia ser o e-mail, né? Podia ser, o email, não podia então, ser nada, e-mail, não podia ser nada, não precisa <risos> falar comigo, sabe? Tipo, para falar essas besteiras, não fala comigo. Tem umas reuniões que é assim, entendeu? <risos> é, então, eu não quero gastar nem meu tempo com o e-mail, mas eu acho que pode ser, acho que tem que investigar também o que, que tá qual o contexto de tudo isso, porque sim às vezes é chato mesmo, tipo, relações pessoais você tá falando e alguém te interromper mas de repente tentar se controlar também, tipo, nossa, deu aquele ímpeto de vou, vou falar ou, ou se interromper pra perguntar, eu acho ok perguntar, de querer enfim, contextualizar junto com a pessoa ali, se você só interromper pra falar, ah, eu também eu já passei não, mas isso. Mas comigo foi pior. Nossa, né? é. aí é um problema. Isso aí é fechinha. É. Esse é o
0: pior, né? Assim, né? Mas isso aí... É. Mas, então assim, é para você...
1: não devagar muito, eu acho que é isso, hum. assim, tentar realmente entender quais são essas, essas coisas. Porque eu acho que na, na vida pessoal é uma coisa... Tudo bem que é, ele tá dando exemplos que parecem se repetir em todas as esferas da vida. Mas de repente um trabalho é isso. Ah, Porra, tô pensando uma demanda aqui. E tô numa reunião chata pra cacete. Eu quero... Mas não quero parecer que eu não, não falei nada na reunião, sabe? Ah, e aí falei qualquer coisa. E reunião
0: online ainda, ah, que é tu um... tá tipo com o computador aberto, três janelas atrás. WhatsApp a gente gritando alguma pro coro. seu lado. Exato, sei lá, eu olho pro lado, pra janela, já passou um passarinho, sei lá. Mas outra coisa que eu fiquei pensando, não sei, quantos anos vocês têm?
2: 29. 29.
0: É, e aí tu falou uma coisa, Lucas, lá, que os últimos cinco anos te mudaram muito. E aí eu pensei justamente isso, ele tem 24, então são vocês há 5 anos, eu já tenho 41, né? Eu acho que tem uma coisa também de um nível de atenção que a gente tem que se acostumar, tudo bem que passou todos esses anos de pandemia, e a gente foi se acostumando com essa vida virtual, do Zoom, da reunião online, mas às vezes é uma quantidade de informação que numa ansiedade de bem jovem é mais difícil mesmo, né? está numa reunião de trabalho... No marketing de um emprego, de, um... de um banco. Sei lá que banco é, e Itaú. Aí tá lá, todo mundo lá. foi o que o Lucas falou. Putz, aí eu tenho que dar uma ideia aqui antes que feche essa reunião. Mas ao mesmo tempo, eu sei o que é acontecendo né? E aí, é difícil, né? Eu acho que é um processo que é tempo também, não sei.
2: É, eu acho que também tem um lugar de perceber os estímulos. Por exemplo, eu já percebi que se eu tô na reunião com muita aba aberta, eu, uma hora eu pego o mouse e começo a clicar, mesmo que não tenha notificação nenhuma. Que eu, tipo uhum. assim, nossa, tá muito parada essa cena. Você começa, tipo, e perde. E no dia a dia, por exemplo, se eu estiver conversando e meu celular estiver perto, com a notificação ligada, e se ele acender, eu perco o foco. Porque, Sim. infelizmente, eu sou muito viciadinho. Estou tentando tratar, vai, vai, vai dar uma diminuída. Mas, por exemplo, eu olho o celular no meio da noite. Se eu acordo três e meia de madrugada, tipo, eu acordo pra beber água eu abro? Eu abro, eu rodo, eu respondo, que ficou pendente, rapidinho. Então, eu já sei que se eu estiver conversando
1: com alguém...
0: Rapidinho. 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 Passou duas eu horas. Passo meia hora.
1: Aí não dormiu direito. <risos> Acorda
0: amanhecendo e tá ali respondendo. Ai, não rapidinho. dormi
1: direito. Nós dormi
0: mal essa noite. Não,
2: então, eu sei que se eu estiver numa conversa com alguém, eu só tiver, não pode estar na minha visão. Porque se estiver na minha visão, ele é quase, sei lá, é meio do, eu acho que esse aparelho é meio medo do demônio que ele fica tipo, vem pra cá bem pra... então acho que dá pra sacar os estímulos e acho que, no, ele até falou na, na conversa, às vezes ele acha que ele interrompe, eu acho que também vale perguntar na hora, tipo ai, desculpa, eu te interrompi? Uhum. É, e daí também você vai sacando, Porque às vezes a outra pessoa também nem se importou também, às vezes ela eu tá só, falo, fala só não, falando, só tá conversando né?
0: bem, Oi, e às vezes ela, ela pode falar, também, na verdade né? me
2: interrompeu, ah, pronto, hum. acho que resolve é, ali, terminar. né?
0: Ou pelo é. menos tu te mostra ali, na, né, eu tenho feito muito isso, porque eu, ai, deixa, ai desculpa, eu te, te rompi, não, não, pode, eu já, não, não, deixa eu só terminar, não, né, eu acho que pelo menos tu mostra que tu não tá ali na soberba, dando tua palestrinha, isso. né, é. mas isso que tu falou, ali eu também acho bem importante, eu quando vou gravar aqui o Estamos Bem, eu fecho a janela do WhatsApp Web, boto o celular longe, porque é isso, gente, senão a vida vai te colocando muitas coisas te ali suga. pra te tirar do foco.
1: Te estuga mesmo.
0: Lucas, a gente entende. Fica
1: bem, chará. É, é, né? é Lucas, é fica bem,
0: Lucas. Fica bem, fica bem. Estamos Acho bem. você é madura, super maduro, super consciente.
1: consciente. Então, total. Se precisar de qualquer oh, coisa, se <risos> quiser conversar, nós estamos aqui. Contar <risos> a história, a gente ouve. Segundo se você mandar mensagem, caso. eu respondo até de madrugada, até meu três Deus e meia. Meu
0: céu. Maluca. <risos> Como se fazer ser ouvida? Oi, Benzona e convidados. Pode me chamar de Rita, nome já trocado. Quando vi o tema do episódio, caiu uma ficha de que a falta de escuta é o problema que tenho vivido no meu relacionamento. Tenho 36 anos, sou casada há três e temos uma filha de um ano. Sinto que nosso relacionamento mudou com o nascimento da bebê, em vários aspectos, alguns bons, outros ruins. E o que mais tem me afetado ultimamente é que tenho sentido a minha que minha voz não está sendo ouvida da maneira que eu gostaria. Parece que sempre que eu tento que expressar meus sentimentos, ele não dá muito valor, muita atenção, sabe? Tipo, concorda, mas só para não ficar chato. Por exemplo, recentemente compartilhei com meu marido como me sinto sobrecarregada com os cuidados da nossa filha. Bom, isso aí tem toda uma estrutura machista, né, Rita? Mas enfim, é, nós dois trabalhamos, mas eu fico no home office e ele sai. Então, muita logística pesada do dia a dia fica para mim. Não cheguei nem a conseguir dar exemplos. Em vez de me ouvir e me apoiar, ele simplesmente tentou resolver o problema para mim sem realmente entender o que eu estava sentindo. E logo mudou de assunto. Ando sentindo que nós estamos muito desconectados, sabe? Sinto que se eu não me sentir ouvida e compreendida, isso pode afetar cada vez mais nosso casamento. Mas como eu posso falar isso para ele de forma clara, para que ele me entenda, me escute de verdade e entenda o que eu quero dizer? Obrigada por me lerem, ansiosa pelas dicas. Que
1: resposta, Nossa. E aí? Ali, acho que você é bom de, de dar uma resposta pra isso. Eu? É, não. <risos> mas é porque você, você gosta Obrigado de... Obrigado pela confiança. Você gosta de conversar. E eu, eu acho que tudo é conversa. O Ale gosta de DR. Gosta. Ah, eu não gosto, mas não tem jeito,
2: né? Tem que, tem que falar
1: mas, às vezes, fazer o quê? E você tá lendo o livro do... Eu acho, tem comunicação, comunicação é. ah, eu acho que tem um, um, a
2: comunicação não violenta aí. Comunicação não violenta total. Eu acho que a fala dela mesma é ótima pra usar com ele, eu acho que é isso. Eu não estou me sentindo ouvida aqui, né? Eu acho que essa, essa fala dela é muito forte. E eu fiquei pensando que é isso, como é que a gente expressa os nossos sentimentos pra outra pessoa? Porque é isso, infelizmente, às vezes quando a gente vai falar, outra pessoa se sente agredida é, e fica na defensiva. E, e tem um jeito, né, de, de falar... Que é muito esse lugar da, da primeira pessoa, né? De tirar o. É, sei lá, você. É, tipo, você nunca me ouve do. Eu não me sinto ouvida por você. Porque é isso, isso, é meu. Você não vai conseguir tirar isso de mim. Você pode até falar que me ouve. Só que eu não me sinto. Então, tem um. Tem um buraco aí, né? Tem uma questão. E eu concordo com ela, tipo, eu acho que esse é um fato que é muito perigoso pra para as relações, quando a gente não consegue conversar sobre o que a gente sente, e percebe que o outro não está entendendo o que a gente sente é... mas isso, talvez, talvez ela também esteja falando assim e eu não sei também como que ele reage né? porque às mas vezes a gente uma... fala e a pessoa também não abraça, e aí tem um lugar que eu acho que é assim tu não pode me dar o que eu preciso, então
1: um beijo para você, sabe, às né? vezes é difícil é... entender isso, mas é necessário
0: mas eu acho que tem um lugar da compreensão e do estar tá aberta para ouvir o outro também, né, que é total comunicação também. não violenta também, uhum. assim, né? Tu vai falar o que tu quer falar, mas tu vai ter que para ser escutada, mas também vai ter que escutar. Ninguém vai para uma conversa tipo que, né? Agora senta aí que tu vai me ouvir, né? É. Assim, não é assim, porque ele de uma certa maneira, porque ela falou assim: "Ai, ah, fui reclamar e senti que ele nem me ouviu, já foi resolver". Na cabeça dele, ele deve putz, arrasei. Já resolvi o problema dela. O que ela vai querer reclamar de mim agora? Vai falar o quê? Já uhum. falei que vou chegar na hora, vou fazer não sei o quê, vou, vou lavar a louça, vou pegar a criança na escola. O que mais ela quer, né? Então, eu acho que que eu acho que é o mais desafiador nos relacionamentos. E depois que uma criança nasce, eu não sei, eu passei por isso em algumas fases, e vários amigos meus, casais, passam, que é uma mudança de rota. Que não é mais sobre o que eu quero, e o que o outro quer. E tudo bem eu não fazer eu, do jeito que ele quer, a gente. Ah, não, a gente faz o que a gente quer junto, o que a gente quer separado, porque tem uma uma criança ali, um ponto em comum que depende de nós dois, e a gente vai ter que se acertar. E vai ter que ficar mais ou menos bom ou pelo menos bom o suficiente para todo mundo. E aí nisso, e não é só o aquele filme, alguém tem que ceder, né? Todo mundo vai ter que ceder um pouquinho para chegar em algum lugar em comum. Então, eu acho que tem uma expectativa dela aí de ser ouvida e eu acho que ela tem que se sentir escutada, sim, num relacionamento. Mas ela também vai ter que abrir os ouvidos pra escutar ali, né? E aí, acho que o que o Ale falou mas de comunicação... Acho não acho o ser... da
2: conversa... O isso da conversa é esse, né? Não tô uhum. me sentindo ouvida nessa relação. A gente, é. a gente vai ter que achar um... E é isso. A gente vai ter que achar juntos uma forma... Porque geralmente é isso. Quando você tem um problema de relacionamento... Se resolve junto, né? Você tem que sentar e colocar quais são as demandas de cada pessoa ver que uma pessoa sozinha não, não salva uma, uma relação. É, total. E, é e tu aí né? de tudo, né? De amigo, de pai, de mãe, de irmão. Isso para todas as relações da nossa vida, né?
1: Com certeza.
0: E é isso, o DR pode não gostar, mas tem que fazer, gente. Fazer, já tem que gente só fazer tem... o jeito melhor, do jeito possível. Esse... É do melhor, quanto mais... Melhor. Não, tá, tá. Eu
1: falei que o Ale é bom disso Porque um... esses dias eu fui terminar Com o menino que eu nem tinha nada com ele Eu só fiquei com ele umas vezes Aí eu falei, Alexandre, eu preciso de ajuda pra terminar com esse menino Aí o, o seu ex ajudou a terminar Gente, um mas o Com o menino outro Porque eu falei assim, eu não sei o que falar o não futuro. E justamente era... o não futuro Que, não, é e que nada. não era nada, era só o menino que eu saí três vezes assim Mas não sabia como falar pra ele E justamente era uma relação que eu não me sentia ouvido Eu falei pra ele, eu falei, Olha não assim. me sinto ouvido e aí a pessoa tem uma a, coisa. Tem a reação, mas aí te, lide com sua reação. Eu estou falando o que eu estou sentindo. Uhum. E aí, uma coisa que tem uma coisa do, do tempo, assim. Quando a gente vai ter, às vezes, uma
2: DR, não é em uma conversa que a gente também resolve tudo também. Uhum. Que é isso? Você conversa, você coloca seus pontos, a pessoa traz. E às vezes você precisa de um tempo para entender. E eu, pelo menos, sou assim, eu fico pensando, ah, a pessoa me falou isso, ah, onde que cabe? E às vezes, na hora, eu, eu, eu tenho experiências de conversa de acabar no momento do tipo assim, nesse momento eu não sei mais o que dizer. Tipo. Eu vou é, ter que agora seguir nos próximos
0: capítulos, né? Tipo, assim, a gente pode espera. voltar a
2: conversar sobre isso ainda. Sim, eu acho que é uma a conversa é uma construção. Isso Não é uma, é uma resolver. muito boa. E acabou. E,
0: porque quando tu chega, porque ela que já tá nessa reflexão, já tá pensando nisso, ela vai chegar nessa conversa com, com o marido dez passos na frente dele. Ele pode isso, ser ela surpreendido, já pensou sobre. né? Ele. Ah, esses mas...
2: dias eu passei por isso, eu fiquei tão triste, eu pensei. Eu, eu levei uma demanda pra uma pessoa e eu percebi que ela não, não tinha pensado ainda sobre eu fiquei tipo, ah, oh, então não vai dar pra falar agora é, tipo, <risos> é, não a gente vai ter que parar e pensar sobre isso, é, talvez junto, mas Volta tem um a semana tempo.
0: que vem no mesmo horário é. tipo. <risos> Gata. Ai, queridos, só adorei, viu? Mas a gente vai pro último bloco agora. Ah, ah. vamos ficar mais. Ah, eu gosto do, ah, do fim do jogo, né? <risos> Bom, agora é o Pra Ficar Melhor. Aqui a gente indica filmes, séries, livros ou rolês que tenham a ver com o tema do programa. E as dicas ficam no descritivo, porque o Dantinhas... Meu editor de áudio maravilhoso, deixa é o nosso aí. é o nosso, também. nosso editor também. Ah, Beijo, Dantas. Página, Felipe Dantas, maravilhoso. Ah. Ó, eu vou indicar. Eu, eu indi, ia indicar uma outra coisa, mas quando a gente ficou falando sobre. Eu lembrei desse documentário e eu quero indicar o documentário Santiago. É, você já viram esse documentário? É um documentário de 2007 do João Moreira Salles, ele, ele, ele vai entrevistar o mordomo Santiago, que trabalhou na família Salles, né, dos Moreira Salles, do banco e tal, por 30 anos, e ele ficou vindo as entrevista, a, a entrevista, o, o mordomo, e aí, no final do processo do documentário, o mordomo morre, e aí ele volta tudo e monta o documentário. E aí, depois que o filme acaba, eu, eu tô indicando isso por causa dessa cena, pós-crédito, estilo Marvel, assim, que no final... <risos> O Santiago fala, ah, mas eu queria falar, João, sobre outra coisa. Sobre. E aí ele dá uma, tem uma abertura ali sobre o que queria falar, sobre ser gay. E aí o João fala, ah, não, mas isso não tem a ver com o documentário, não. E corta. E, e aí o João faz um meia-culpa no final. Ele olha, porque eu não escutei direito. Eu perdi o que seria uma grande história também para esse documentário. E esse, esse cara, o Santiago, é um, é um personagem maravilhoso. É um cara. É um mordomo, é um mordomo para começo de conversa, né? Que é uma coisa que não existe mais hoje em dia. É um mordomo de uma família de muito dinheiro, mas muito cultural, né? Que tem hoje em dia museus e são documentaristas e cineastas, enfim. E o Santiago gostava muito de ópera, gostava muito de musical. E ele vai contando todas as coisas da vida dele. Mas por falta de uma escuta mais atenta... Ele deixa de contar mais uma história. E é, e é muito lindo como ele faz essa meia-culpa. Contei o final ali do, do, da cena pós-crédito, gente, mas vale a pena resgatar e ver com os próprios olhos. Assim. Chama Santiago o documentário.
1: Arrasou. Amei. É. Amei a ideia.
0: Vai aí, Bom, quem vai primeiro? Eu Lucas. tenho
1: um livro aqui para indicar, que ele foi muito importante para mim esses últimos tempos. É um livro super simples de, de ler, assim, de não ter uma leitura difícil e tudo mais porque também é de uma pessoa que é incrível. É o Toda Ansiedade Merece um Abraço, do Alexandre Coimbra Amaral. É, ele é um psicólogo, ele é bem famoso, inclusive, assim era psicólogo do sofá ali da Fátima Bernardes, quando tinha o encontro ainda e tal. Quer dizer, ainda quando o tem... encontro
0: era bom, né? Quando... Não, quando tinha o encontro quando era bom. Não, não
1: existia, de fato, o encontro, né? É. É,
0: quando a gente gostava de se encontrar lá
1: exato, exato. <risos> e, e esse livro ele é muito gostoso e assim, o Alexandre tem um adendo o Alexandre ele escreveu o prefácio do nosso livro e ele, assim, ah, ele é a demais. pessoa mais generosa que eu conheço eu já falei isso 500 vezes pra ele e eu falaria mais 500 assim. toda vez que eu encontrar ele eu gostaria de falar que ele é a pessoa mais generosa que eu conheço é, porque ele é generoso pra caramba e no livro... Enfim, ele vai, ele vai separando por capítulos, assim, coisas sobre como você pode lidar com a, se, com a sua ansiedade, mas não passo a passo. É meio que uma conversa mesmo, assim, tipo, abraça a sua ansiedade e tudo mais. E eu acho que tem tudo a ver com esse lance de escutar, porque é, ele tem um trecho, agora eu perdi porque eu fechei o livro, mas um trecho que ele fala que a gente não pode ir com a ansiedade, a gente tem que literalmente escutá-la, sabe, abraçar ela de fato, falar, tá, você existe, você não vai me derrubar. Eu tenho que lidar com você. Porque a gente quer tirar, né? Quando a coisa é ruim, entre aspas, aí, a uhum. gente quer tirar, não quer perto da gente. Só que ele fala: abrace ela. Só que não só abrace ela, mas também é, é, mostre para as pessoas que você precisa de um abraço quando você precisar, né? Então, assim, esteja aberto para escutar as pessoas quando elas precisarem de um abraço. E não precisa ser escutar só a audição. Às vezes, o jeito dela se portar, quando ela parar, ela. De repente deu uma sumida Ela tá se mostrando ansiosa, tá com alguma uma questão Abraça essa pessoa, porque Realmente, como o livro diz, toda ansiedade Merece um abraço
0: Adorei.
2: Oh, Ótimo, gostei e eu vou indicar a música, então. Já que falou de ansiedade, eu tava olhando aqui que eu tenho uma playlist que chama hum. Músicas para Tocar no Meu Velório. <risos> eu falo dela toda hora e já vou falar aqui também. Se eu morrer, gente, a playlist está pronta. Se alguém colocar instrumental de Ave Maria, todo respeito a Maria. Vem, não vem é. puxar pelo pé, vem eu puxar tenho. pelo pé. eu amo muito música. E eu não vou dizer que eu gosto de morte, mas…
0: Eu acho a morte
2: tá interessante. Aí. Ela existe, eu Não, tá aí, Não né? vou, tá aí, ela existe,
0: né? Não, não temos muito. E opção. eu tenho pensado
2: muito sobre o meu velório. Eu sempre penso. Tipo assim, eu, acho que eu quero que seja um dia legal, assim. É, que as pessoas cantem, sei lá.
0: Sei um pequeno lá, parágrafo, parê parê parênteses aqui. Tu já assistiu esse filme, O Amor à Primeira Vista? Que tá na Netflix? Não. Uma coisa randômica que Eu vou indicar esse filme no próximo episódio. Ótimo. Mas é que nesse filme... É... Putz, eu vou dar um spoiler, gente. Quem não viu o filme ainda... Dá uma puladinha, pula 15 segundos. Ele tá indo pro velório da mãe e a mãe tá viva. A mãe faz uma festa que ela quer quero participar do meu velório. A mãe é uma atriz shakespeariana e ela faz assim, quero que todo mundo venha com roupas de Shakespeare. Quero, você, quero participar. Nossa, que que é que ela, ela, gostei. Ela, que ela começa a planejar, ela fala, pô, mas vai ser uma festa tão legal e eu vou perder? Não. Eu tô
2: pensando nisso esses dias.
0: Eu tô pensando, cara, mas como é que eu vou estar lá, deitado? De olho fechado?
1: <risos> <risos>
0: então, presta atenção, nesse filme é uma gracinha. Estreou semana passada, não Netflix
2: Mas eu tava vendo aqui, a playlist do meu velório, pensei, vou indicar uma música, porque daí agora eu tô nessa eu fico ouvindo uma música, eu pensei, essa aqui eu tocaria no meu velório. Hum. Essa, não, acho que não, acho que não tem muito a ver. E aí, também, a gente tá falando de ansiedade, tem uma música do Paulo Novaes, que chama Deixa a Luz Entrar, hum. que eu escuto essa música o tempo inteiro. Tipo assim, toda vez que eu tô meio triste, eu vou lá e play na música, ela dá uma... E a gente também falou de silêncio, e a música fala uma hora é, Feche os olhos e esqueça onde está, Deixe o grito do silêncio falar. E eu acho isso tão bonito, né, esse lugar é. do nosso próprio silêncio que às vezes é incômodo, e depois ele fala é, deixa a luz do sentimento entrar dentro. E aí essa música me ajuda tanto, em vários momentos, porque é isso, uma pessoa também ansiosinha e inquieta, e às vezes é isso, às vezes eu paro tudo, desligo, vou ali na sala, pego minha caixinha, ouço, deixo a luz entrar em looping talvez 15 vezes. Meus vizinhos devem saber também a letra, já de tanto que eu escuto. Mas me traz uma, uma calmaria por isso que ela vai tocar no meu velório. Que é pra trazer uma calmaria pra quem estiver lá, e é pra mim mesma. <risos> eu não sei se eu vou estar feliz ou triste que eu morri, nunca saberemos. Vai estar tá
0: morto, querido. É... Não vai tá <risos> ela é está, se alguém
2: quiser também depois eu mando a playlist do velório ela é uma eu playlist gostei. ótima sempre tá pública a playlist, a gente pode acessar tá pública, e tem um recado lá que ela deve ser tocada em ordem aleatória porque <risos> o velório começa meio a triste a uma animada. não dá não não, não, em ordem. Na ordem ah, correta.
0: Não, não pode tocar em ordem aleatória.
2: Tá? porque ele começa meio triste, e depois, porque eu acho que a galera chega meio triste, meio triste, depois dá uma animadinha, um samba, e lá lá. lá <risos> e aí volta mais triste pra hora de enterrar. Então, tem o mood também do velório já decidido Amei. Vocês Amei. estão todos convidados, gente. Cadê
1: o velório cheio?
0: <risos> Ai, gente, não tem melhor maneira de terminar esse episódio, gente. Amei, queridos. Super obrigada pelo tempo, pelo papo. Já era fã, fiquei mais fã ainda. Benzinhos estamos que ouviram gostoso. até aqui. Super obrigada pela audiência. E até semana que vem.
2: Tchau, tchau, gente. Estamos bem.
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem. Segue a gente nas redes sociais. Somos arroba podcastestamosbem no Instagram e estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem.com